0: Está de volta para mais um episódio E hoje a gente vai falar de um jogo Muito aguardado E Cardoso, eu tô chegando aqui nas minhas férias Lá nas praias paradisíacas Que eu estava, espero que tenha ficado tudo bem Aqui na minha ausência, cara, como é que você tá? Tá animado para hoje? Cara,
1: ficou meio bagunçado Aí, né, a gente teve que contar com o um Coelho Para apresentar, tive que fazer dupla Com o um Coelho, sabe como é que é, né Mas enfim, <risos> estava com saudade de você Que bom que você voltou das Maldivas Para a gente finalmente Voltar ao Up, como ele sempre é.
0: Com certeza eu estava nas Maldivas. <risos> Tava lá sim. <risos> Cara, e Horizon Forbidden West, né? Vai ser o jogo que a gente vai falar hoje aqui. A galera que já viu aí não é novidade, né? Porque tá escrito aí no título, tá aí na thumb, tá em tudo. E a gente tem aqui uma convidada muito especial Para conversar com a gente, que é a nossa querida Tainá Garcia, lá do Jovem Nerd, do Nerdbunker. É do Nerdbunker, né? Isso,
2: os dois estão certos, os dois funcionam, é, não tem problema. <risos> Mas oi, gente, tudo bom? Tudo bem, tudo, tudo bem. É
0: a primeira vez da Tainá gravando com a gente desde a virada do Como Final para Up. Cast né? pra Up. É, sim, pois sim. é. Então, muito bem-vinda. Como é que você tá, Tainá? Como é que tem sido aí esse ano pra você? O que você tem feito? É esse espaço também pra deixar sua gente, seu trampo pra todo mundo aí, pra galera que ainda não conhece o seu trabalho?
2: Então, nesse mês em específico, tá uma correria, porque lançamento atrás de lançamento, e é uma coisa assim que a gente fica o tempo todo cobrindo e correndo com isso, veio o Sifu, Horizon e agora. Agora, também o Elden Ring, tá todo mundo animado então, tá uma correria atualmente mas aquela correria gostosa, sabe, aquela correria e se também não lançar jogo, a gente reclama, né então eu não vou reclamar que tô <risos> lançando jogo demais, mas tá essa correria assim, meio maluca, aquela correria gostosa de jogo mesmo, basicamente isso, eu tô bem eu acabei, inclusive, voltando em minhas férias eu tirei janeiro aí, o mês todo pra descansar, e agora eu voltei com tudo aí pra esse ano, que eu acho que vai dar muito o que falar no mundo dos joguinhos e atualmente eu tô trabalhando no site Jovem Nerd eu cubro geralmente notícias sobre games Lá, faço muito review, muitas matérias Entrevistas, e o pessoal pode me encontrar por lá mesmo É jovenerd.com.br Também pode ser por nerdbanker.com.br Também funciona, e nas minhas redes Normalmente eu faço review de cerveja Que é uma coisa muito aleatória, mas eu faço review de cerveja Que eu geralmente estou tomando, mas é De zoeirinha, então quem quiser dar uma acompanhada Ver as bobeiras que eu posto Pode me seguir também no meu Instagram e no meu Twitter Que é arroba o Otaico, eu vou soletrar porque a galera meio que Se confunde, Sim. é O-T-A Y-K-U, e deu Garcia Normal. Mas é isso. É um otaku
1: com Y isso, no meio, né? Isso, isso.
2: Otaku certinho com Y no meio. Tá certo.
1: Ô, Daniel, eu queria abrir uma reclamação aqui, hum. oficialmente. Nesse espaço Tô eu lá Me matando pra passar da segunda fase Do Sifu Eu já falei do Sifu aqui <risos> Aí eu abro o Twitter Tá lá, tá aí na Garcia assim Poxa, zerei o jogo com Sei lá, 22 anos 20 anos Aí eu assim Caralho Eu não consigo passar da segunda fase E ela tipo assim Platinando o jogo, mano Sim É
2: revoltante É revoltante Mas é verdade. assim Pra deixar você mais tranquilo A primeira vez que eu peguei O Sifu <risos> e fui jogar Na primeira fase Já estourei o limite de idade E não consegui matar o, o boss aí, Então ó. assim Foi um trabalhinho Foram muitas horas investidas Vestidos, bastante porrada na cara que levei, <risos> mas eu amei o jogo, por isso que eu fui atrás da platina. Inclusive, deixo a recomendação de se fui. pra mim é um jogaço desse ano. É
1: maravilhoso, maravilhoso, uma grande surpresa, assim, eu já achava que ia ser legal mas eu não achava que fosse tão legal que eu fosse ficar tão viciado. Sim, eu sim. mandei uma foto pro Daniel, acho que foi um domingo, assim, aleatório, com meu dedo vermelho quase sangrando, <risos> e eu assim, caralho, esse jogo é muito bom, que não sei o que, e tipo, uma coisa que não faz o menor sentido, alguém jogar até o dedo quase sangrando. Não, sim, sabe? eu também
2: fiquei com dor no dedo, dor nas costas, porque quando você enfrenta um boss pela primeira vez. Nossa, senhora, é um desespero daqueles assim, mas é aquele desespero gostoso também, né? Jogo difícil assim que te sim. incentiva e tudo mais, mas é um jogaço.
1: É o feedback, é o feedback, ap, feedback apt, háptico. Porra, que é um nome difícil. E no longe demais, né, que aí não é só o controle, você fica com o um corpo dolorido de tanta farela é
2: aquele jogo que deixa você mentalmente cansado até, né? Deve ter que dar um tempo depois sim. voltar, mas é uma experiência muito diferente que eu particularmente gosto muito. Eu
0: confesso que tomei como uma ofensa pessoal quando vi que a Tainá tinha platinado o jogo porque eu terminei a primeira fase com 47 <risos> anos pensando assim, poxa vida até que eu fui bem, não é mesmo? Até que eu descubro que tipo 47 anos você já praticamente tá no seu limite <risos> de vida lá do jogo. Sim, né?
2: tá no finalzinho. É
0: 55, acho que é
1: o máximo, não é? Não, ou... é 70 não 75. 70.
2: Quando você chega no 70 se você morrer mais uma vez, independente de quanto tá o teu contador de morte, você já morre, porque já quebrou todos os pedacinhos do talismão. Ah, entendi.
1: Daniel não, não é porque você tem 45 anos na vida real que 45 <risos> anos seja uma idade boa pro jogo, entendeu? Entendi. É, eu quis alinhar, assim, né? Tipo quando você
0: constrói um personagem que é parecido com você no jogo. Foi tipo isso. Eu falei, pô, esse cara tá muito eu jovem. Já, não tô sei. me sentindo, não tô me identificando, entendeu? É tipo isso. É mal você saber que você já
1: tava na metade da vida. <risos> da vida e do jogo.
0: Que merda, tá bom. Mas chega a falar de Sifu, né? Porque Sifu deu o que falar.
1: Ah, <risos> <risos> entendeu?
0: Vamos falar sobre Horizon Forbidden West, então, gente. Que tem muita coisa pra falar aqui. A gente vai dar um contexto aqui geral. E é importante a gente falar pro pessoal que a gente não vai entrar em spoiler dessa vez. Então, você que tá ouvindo o episódio, pode ficar tranquilo, que a gente não vai entrar em spoiler da história, a gente não vai estragar a experiência de ninguém. Normalmente, quando a gente dá algum spoiler aqui, a gente sempre coloca o aviso lá, que é o coelho falando qual oh, spoiler, não sei o Mas dessa vez a gente não vai entrar. Então, fica tranquilo que a gente vai dar aqui a nossa experiência sem entrar em muitos detalhes, tá? Beleza? E, Cardoso, antes de a gente partir pro papo, a gente tem que falar sobre o nosso projeto de assinatura lá no cartão né cara? Como é que tá indo?
1: Cara, então nesse momento, depois daquele primeiro mês em que o nosso maravilhoso, lindo, Patife deu gás e a gente inclusive vai falar sobre isso, vai falar sobre o Patife hoje nesse momento que a gente tá completando um mês de campanha, a gente tá fazendo uma virada, que esse apoio do Patife ele não vai acontecer mais, o Patife deu esse primeiro apoio pra dar o gás no primeiro mês e agora a gente voltou, é, a gente já bateu a primeira meta e agora a gente tá quase batendo a nossa segunda meta. Na gravação dos programas a gente tá 80% da nossa meta, que é a meta responsável por ter India Tech, que foi um programa que vocês ouviram essa semana aí, ó. Olha que legal, já teve a estreia desse programa. Então, assim, se vocês querem que o India Tech continue acontecendo, que a gente continue falando sobre jogos indies, que a gente traga desenvolvedores, que a gente traga pessoas da indústria pra falar mais sobre jogos indies, deixa o um apoio lá no Catarse, ajuda a gente, porque quanto mais grande entrar lá no Catarse, mais programas a gente consegue fazer, né Dan?
0: É, exatamente, né? Tipo, todo esse nosso projeto de assinatura como a gente já falou aqui, ele é todo destinado para que o Up continue existindo e que a gente possa continuar ampliando os nossos conteúdos. Então, como o Cardoso já explicou, não vou ser redundante aqui, mas esse apoio do Patife, beleza, foi apenas por um mês, mas ajudou muito para que a gente pudesse produzir esses conteúdos da segunda meta lá, né, que é o Gostoso Demais. E a gente pode mostrar para vocês que escutam né, o Up com regularidade, como vai ser o Up se a gente conseguir manter essas metas batidas. É, o
1: Patife, ele ele foi o, o chefe de cozinha responsável por entregar um, uma variedade de cardápio pros nossos ouvintes pra falar assim ó, olha o que, que o Up pode ser sacou? Exatamente. Foi só a primeira leva só o canapé, aquela coisa assim ó ó, toma aqui ó, o um doce na boca da criança toma esse docinho aqui, vê o que, que pode ser gostou? Então, vem aqui pro Catarse, apoia esse podcast que aí a gente consegue entregar isso todo mês ao invés de ser uma vez ou outra.
0: Exatamente cara, então se você tá na dúvida aí de como é o Up dos nossos sonhos né, que é esse Up gostou Demais, é só você escutar o Indie Ataque, dar uma olhada lá no nosso catarse. O link tá sempre aqui na descrição dos episódios, mas é catarse.me/up. Lá tem tudo lá explicando, cara. A gente botou lá um texto contando sobre as recompensas, contando sobre as promessas que a gente, né, vai cumprir batendo essas metas que a gente estipulou, né, e conseguindo arcar com todos esses cursos de produção. Então, seu apoio é muito importante, assim como o apoio das pessoas que a gente vai aqui fazer o nosso agradecimento muito especial, Cardoso. Fala aí, cara, quem são as pessoas que a gente vai. Vai mandar um beijo no coração Vamos hoje. Vamos lá,
1: hein? Graziela, Naomi, Hanaoka. Desculpa se eu falei seu nome errado. Eu não sei falar muito bem em japonês. Cadê o coelho, né? Porra, Quando a gente precisa. Exatamente. O Dan, Grazi é que tá sempre interagindo com a gente no Twitter. Gente boa pra caramba, gosta muito de Masterchef. Quando começa a época do Masterchef, a gente fica lá, ó, só na DM. Você assiste Masterchef, ou Tainá? Não?
2: não, só acompanha pelo Twitter mesmo os memes.
1: Aí, tá vendo? <risos> Ninguém assiste Masterchef, é só os velhos, cara. Aí fica eu e a Grazi comentando lá depois. Não que a Grazi seja velha, mas eu sou. Aí depois a foi comentando lá quem saiu e tal. Pra não dar spoiler pra ninguém. Mas e aí? Um primo da Tainá, ó. Rodolfo Garcia. Também é nosso apoiador. apresentando Aí, tá vendo? O <risos> clã Garcia está presente aí no Catar. <risos> Exatamente. Mas quem, o Dan? Cara, também
0: o Luca Eduardo, que é o nosso querido Abiscoitado. Um, um beijo, beijo pra você, Abiscoitado. Abisco, você é maravilhoso. Muito obrigado por apoiar o UP. Também o Breno Lozeiro Machado, cara. Muito obrigado por chegar junto com a gente nessa. E o Vinícius Ribeiro Messias dos Santos também está apoiando o UP cara, putz, muito obrigado pra todos vocês um grande abraço, que vocês continuem apoiando a gente, e vocês que não apoiam gente, façam como essa galera, e como todos os outros que estão lá apoiando o Up no Catarse para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo aqui, fazendo episódios como esse que a gente tá fazendo agora, e os outros que a gente vem produzindo ao longo desse ano, maluco que tá sendo de 2022 e um beijo pro Patife, cara, bom a gente já fez essa virada, mas o um beijo pro Patife vai ser eterno, muito obrigado por acreditar na gente e por chegar junto nessa, porque foi muito foda, cara, Patife é um cara muito foda, Acompanha o conteúdo do Patife Que é um Patife irado É um Patife, irado. patife Um patife... Irado.
1: Não, não, não. É um conteúdo irado Pra mim agora Esse é a sinopse do Patife Patife Um Patife irado
0: <risos> Exatamente Então eu dei um check lá Nas lives dele Cara, ele faz o conteúdo Muito próximo do que a gente produz aqui Inclusive o Horizon Ele tá jogando lá e tal Então se você curte Esse conteúdo que a gente Tá trazendo aqui Provavelmente você vai curtir O conteúdo do Patife Que é um cara super consciente Tá aquele é um
1: negócio Se você curte videogame Você curte Patife Esse é o slogan, tá ligado? Então vai lá Chega na live do Patife Fala assim ó Patife, vim pelo ano só manda isso que ele já vai saber Que o recado tá dado Que a nossa verdadeira Comunidade aqui Foi lá e mandou um abraço pra ele Então, Patife, tamo junto É sobre isso
0: Bora agora pro oeste proibido? Bora Então bora Puxa o tururu aí dizer.
2: Tururu, tururu, tururu Tururu e aí você, ouvinte do EPI, Tô vindo aqui te lembrar que a pandemia ainda não acabou E infelizmente a gente tá tendo um aumento do número dos casos Por isso é extremamente importante que você continue se cuidando Faça uso da máscara de maneira correta Que é tampando completamente a boca e o nariz E dê preferência para máscaras de boa qualidade Que vendem bastante o seu rosto Manter as mãos higienizadas também é extremamente importante Seja com água e sabão ou com o álcool em gel E o mais importante de tudo Vacine-se com todas as doses Esse é o jeito mais Eficaz da gente se prevenir das formas graves da doença. Somente tomando todos esses cuidados que a gente contribui para isso tudo um dia finalmente chegar ao fim.
0: Bom, então vamos lá pro papo de Horizon Forbidden West Cara, tem muita coisa pra falar É um jogo bem denso, um jogo longo Aquele jogo de mundo aberto, como a gente gosta Bom, não sei se todo mundo gosta aqui, né? A gente vai conversar sobre isso Mas eu queria perguntar pra Tainá logo de cara, assim Do que que se trata a franquia Horizon? Não apenas o Forbidden West Mas a franquia Horizon pra quem não jogou, pra quem não conhece Assim, como você define o Horizon, Tainá?
2: Então, pra mim, Horizon é uma franquia, assim, com muita personalidade Porque é aquele tipo de jogo que você bate o olho e já sabe o que que é, sabe? Eu resumiria que é uma franquia sobre Um mundo primitivo Em que ele foi destruído por tecnologias E por pessoas que tomaram decisões Muito ambiciosas e muito erradas É como acontece na vida real, né? Normalmente <risos> Esse mundo que é primitivo Que ele mistura esse lance de primitivo Com uma tecnologia muito avançada E basicamente você tem que atirar flechas num robô Que é um conceito que eu acho muito legal também Mas de forma geral eu vejo assim a franquia Horizon Eu não sou a maior especialista na Lord Horizon Mas vocês vão entender porque Quando a gente começar o nosso papo sobre o jogo, sobre esse eu gostei ou o do jogo, mas basicamente isso, eu resumiria o A
0: lore do jogo é, é bem completa, né? Inclusive Sim. acho que eu tô pulando um pouco aqui a etapa de que, ah, se é preciso jogar o primeiro assim, eu vejo muitas pessoas perguntando isso, e até eu fiz essa pergunta porque eu não fui até o fim no primeiro, porque eu não curti muito o primeiro. Já falei aqui isso várias vezes, não preciso me entender porquê. Pelo que eu amor eu não de Deus, não começa é.
1: com um papo de hater não, senão eu vou ficar estressado.
0: Não, eu não sou hater, gente, longe <risos> de mim. Mas eu acho que assim, não é que você precisa jogar o primeiro, mas é tanta informação Formação é tanta coisa ali que forma essa teia, né? Que é o universo do Horizon que eu acho que é legal você jogar o primeiro ou assistir um belo de um resumo assim no YouTube, né? Que conte. Porque são tantos povos, tantos personagens, tantas coisas políticas ali, né? É bem denso. E eu gosto muito do conceito do Horizon. A princípio, eu, eu lembro que quando anunciaram, eu achei esquisito, né? Porque essa coisa da máquina, da coisa meio medieval ali, eu fiquei meio, pô, será que isso dá bom? E depois que você joga e começa a ver no jogo é muito maneiro, né, Cardoso? Cara,
1: não tem emoção maior do que você pegar 20 flechas e atirar num tiranossauro robô. <risos> não existe, cara. <risos> é tipo assim, isso é Horizon. Você pegar lá a tua quantidade inacreditável de flechas e ficar dando tiro em slow motion em um robô de 20 metros de altura é um tiranossauro que atira. É tipo assim, cara, pega o conceito do Megazord, coloca armas e mistura dinossauro. Uma
2: ótima descrição, meu é de Horizon.
1: <risos> Não é isso? Sim. É... Caraca, cara, é como se você entrasse no mundo dos Megazords, o Horizon. Só que aí os Megazords que controlam o mundo, não você, sacou? É isso.
0: Entendi. Eu gostei, gostei dessa definição. E, cara, qual é a trama do Forbidden West, assim? O que que tá rolando nessa parada? Cara,
1: é legal você perguntar isso, e isso conecta um pouco com o que você falou sobre a complexidade do primeiro jogo em relação a, tipo, a lore, a quantidade de tribos, a quantidade de coisas, porque eu senti que foi uma boa jogada deles essa coisa de ah, vamos para uma outra parte dos... É porque se passa nos Estados Unidos, né? Não tem como a gente... Tudo se passa nos Estados Unidos, né? Tudo Qualquer coisa de cultura pop, pós apocalíptico não sei o que, é nos Estados Unidos. Eu achei legal essa coisa deles colocarem a outra costa dos Estados Unidos, porque isso elimina um pouco essa complexidade da quantidade de tribos, da trama política ali do primeiro jogo. Ele meio que reseta isso tudo de uma maneira a mostrar o jogador assim, ah, você vai pra outro mapa, você vai pra outro lugar, você vai explorar outras áreas desse mundo do Horizon e tal. Então eu achei uma jogada um pouco inteligente. E só
0: uma coisa ele começa exatamente depois do ponto que o primeiro Exatamente. Acaba, né? Exatamente.
1: Não tem como você jogar sem ter jogado o primeiro, ou pelo menos tipo, ter visto alguma coisa no YouTube e tal, assim, Sim. não tem a menor condição. Senão você vai se perder muito. Você jogou o primeiro, também
2: Joguei, joguei o primeiro, mas eu não sou muito fã do primeiro jogo que nem você. Eu gosto muito da história, eu gosto muito do conceito do, do, desse universo, a forma como ele foi construído, mas é um jogo assim que não clicou pra mim, sabe? Eu, eu reconheço, uhum. porque o pessoal tem tanto amor, tanto carinho pela franquia, eu reconheço mesmo, mas é um jogo assim que não chegou a clicar pra mim. Mas eu fiquei muito curiosa pro segundo, porque parecia que eles iam arrumar as coisas que eu não gostei, sabe? Então eu tava bem, realmente, bem curiosa, tava bem animada pra jogar. E resolvi dar uma chance pra ver se fazia as pazes, sabe, com essa franquia. Uhum. Mas, puxando também um pouquinho que vocês comentaram sobre se pode jogar a sequência sem assim, ter jogado o primeiro jogo, pra mim definitivamente não pode. Eu acho que é um jogo que depende muito do primeiro jogo. É O primeiro jogo é todo aquele lance de descoberta daquele mundo, porque isso, porque aquilo, e um monte de reviravolta. E nesse jogo, eu, ele muda um pouquinho o foco dele e realmente aprofunda a War, sabe? Pra caminhos que eu nem mesmo uhum. imaginava, que podia ir, achei bem legal, inclusive. Mas eu acho que é um jogo, assim, que sozinho acho que ele não funcionaria, sabe? É,
1: fora que também o desenvolvimento da personagem principal, que é a Eloy, você só entende quem é essa personagem se você jogar <risos> o primeiro jogo. Se você jogar, tipo, direto o segundo, existem algumas escolhas ali de diálogo, de narrativa e da maneira como ela é, que você só entende quando você pega a jornada dela como um todo e entende como é que ela chegou ali, sabe? E até a maneira como esse mundo interage com ela, né? Porque no segundo jogo ela é vista como uma grande heroína, Uhum. E quando começa o primeiro jogo É o completo oposto disso, sabe? Tipo, o começo do primeiro jogo Ela é literalmente vista como uma pessoa, tipo Que não é querida, que... Eles chamam de outcast, sei lá Acho
2: que era, ela tá completamente sozinha no primeiro jogo Sim, né? Mas sim. isso dá uma mudada no segundo Até porque ela conhece novos povos, regiões E isso tudo envolve o Ash Proibido, né? O que eu achei muito legal Foi muito bem construído, assim É que
0: no primeiro jogo ela não tinha mãe, né? E aí tem aquela coisa da religião por trás E aí a que ela é adotada por um... Isso tudo acontece nas primeiras horas do primeiro jogo, né? Ela é adotada por aquele cara que é tipo o tutor dela lá. Uhum. Talvez seja falando bobagem porque eu posso não me lembrar. Mas eu acho que tem alguma coisa disso, né? Por ela não ter mãe, isso tem alguma coisa ali de como se ela não tivesse... Sim. Sei lá. Ela não é uma filha do povo ali, sabe? E aí, ela
1: é literalmente tipo aquele povo que mora perto de uma tribo, mas ela não é permitida estar dentro dessa tribo, sabe? Porque justamente ela é uma pessoa que nasceu sem mãe. Então, literalmente, no começo do primeiro jogo ela começa num ponto que não tem nada a ver com o ponto que ela começa no segundo jogo. Então, para a construção da personagem principal ali, não faz nenhum sentido você não jogar o primeiro jogo. Tem que jogar. Uhum. Não tem jeito. É, o problema é que o, o início do primeiro jogo
0: é muito fraco, né, mano? Não tô dizendo que o jogo é fraco, mas o início do primeiro jogo é muito arrastado, ele demora a pegar no tranco e tal. Então, eu acho que a pessoa que não jogou e quer jogar o segundo e assim, pô, beleza, antes de eu jogar o segundo eu vou jogar o primeiro, pode ser que não clique, sabe? Eu conheço muita gente que não clicou no início do Horizon e que depois que deu uma segunda a chance e tal. Eu falei, pô, peraí, agora eu vou jogar mais sério, assim. Aí chegou num certo ponto do jogo, quando você sai daquela primeira área do jogo, que ele abre e ele se transforma, assim, né? E ele melhora bastante e tal. Uhum. Quem me recomendou jogar o Horizon falou, não, joga, joga, joga. Na primeira vez que eu tentei jogar, eu empaquei no início. Eu acho o início dele bem fraco, assim, bem aquém do que é o próprio jogo mesmo,
1: sabe? Só que eu acho que é uma questão, assim, principalmente com o primeiro jogo? É que o primeiro jogo, ele pega conceitos que a gente já tava vendo acontecer é, em jogos de mundo aberto e ele não faz tão bem essas coisas, sabe? Ele não é tão competente e até meio tecnicamente algumas coisas, pra fazer aqueles jogos de mundo aberto ali, naquela época, que foi a época, ele sabe, que eu acho que foi 2017 então, tipo assim, eu adoro Horizon mas eu adoro Horizon muito mais pela história do que pelo jogo em si, sabe? Uhum. Tipo, o jogo em si tem grandes momentos, tipo as batalhas eu acho muito legais toda a dinâmica de gameplay com arco é muito bem feita, quando você tá com várias máquinas ali atrás de você e você tá correndo, aí você pula e fica em câmera lenta, aí você atira e não sei o que, tipo, é muito emocionante, eu pelo menos sinto isso, assim, que são batalhas muito legais, mas tudo que tem ali ao redor eu sinto que é um pouco cansativo e eu acho que, tipo, o fato dele ser um jogo de mundo aberto, que tem torres que nem tem os jogos da Ubisoft, que tem segmento de escalada que nem tem no uncharted, só que de maneira muito menos bem feita, assim, sabe? Eu sinto que ele deixou de clicar em algumas pessoas por causa disso, assim, e eu acho que tem muitas dessas coisas que a Guerrilla levou pro Forbidden West também, sabe? E aí já entrando no segundo jogo, eu sinto que que Cara, a dinâmica de escalada ainda é muito mal feita. Ainda não tá num ponto legal, sabe? Uhum. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Eu
2: concordo completamente. Pra mim, a escalada nesse jogo é muito esquisito. Mora lá que ele ensina você a pular na parede pra dar aquele pulo pra trás, sabe? Uma coisa bem comum nos jogos, assim. Sim. Eu achei muito estranho, porque ele fala pra você pular na parede e aí você apertar outro botão, que não é o um botão de pulo, pra dar o pulo duplo na parede. Aí eu fiquei, mas por que isso, sabe? Você tem
1: três botões de pulo, né? Sim, tipo, sim. o X, que é o botão de. De você pular normal, o quadrado, que é o botão de você. Nem lembro, mas é tipo assim, de você largar de onde você tá, soltar de onde você tá, o quadrado. E aí o bola, você colocar pro lado pra onde você quer ir, apertar a bola. Sabe, tipo assim, são muitas etapas pra você fazer um processo que deveria Sim, ser simples.
2: Exato. Né? Eles complicam uma coisa que nos outros jogos exige, sei lá, um, dois botões. Isso não dá pra entender. Aí a escada realmente fica muito esquisita. Ela pula de um jeito esquisito, você entender pra um lado, ela vai pra outro. E é muito engraçado. Teve uma parte no jogo também que é bem no comecinho, tem uma plataforma e ele tem água. Você tem que escalar os dois lados Na direita e na esquerda Não sei se vocês vão lembrar dessa parte Tem bastante água e tal E foi bem complicado uhum. pra escalar aí E nessa parte eu fiquei tentando escalar Tentando escalar E eu fiquei, cara, não é aqui Aí fui do outro lado Não tinha nada do outro lado Aí voltei Aí fiz a mesma coisa O mesmo pulo Aí deu certo Eu fiquei, mas o que aconteceu? Que no primeiro pulo não deu certo, sabe? Então Sim. a escalada, ela me parece bem truncada Eu realmente não entendi Por que que tem um monte de botão Pra fazer coisas simples E pra mim pareceu bem estranho também Também tive essa impressão O meu
0: problema é com a escalada Principal, assim e que é um problema que eu acho que na escalada Se reflete mais forte, porque realmente Os comandos são esquisitos, mas eu acho Que isso é uma coisa do jogo, assim A escalada, ela é scriptada, sabe Ela não é uma coisa 100% Livre que você, tipo, eu tô aqui Nesse cenário e eu quero subir essa montanha Eu vou subir daqui de onde uhum. eu tô, você não consegue Tem os pontos certos pra você fazer isso No primeiro jogo, isso era muito Mais escancarado, era tipo assim Eu tenho que subir essa montanha, beleza, eu vou dar a volta Nessa montanha até achar o lugar certo onde eu consigo Colocar minha uhum. mão, nesse jogo é menos assim não é tanto Eles acertaram isso E eu já acho isso muito bom Mas ainda assim É scriptado. Isso que a Taina falou De tipo assim Ah, eu tô tentando ir pra um lado Aí você aperta o botão E ela vai pro outro É porque você não tem que ir Pra aquele lado que você tá tentando Você tem que ir pro lado Que o jogo quer que você vá Que é onde dá pra ela escalar Sabe? Uhum. E eu acho que tipo Sei lá Você pega um Assassin's Creed O um Zelda Breath of the Wild Por exemplo Que são jogos que tem Essa escalada e tal E tipo, é tão livre É tão solto assim Talvez não precisa ser tanto Mas eu acho que é
1: É muito mais Uncharted Do uhum. que um então, assim Street. Não, é, eu acho mano. que podia ser mais Assassin's Creed, sabe? Então, eu ia falar justamente de Uncharted, porque assim como os ouvintes sabem, eu joguei todos os Uncharted esse ano, né? Todos, de uma vez só. E ele tem uma dinâmica de escalada extremamente criptada, você tem que ir no ponto certo, no lugar certo, mas a física e a maneira como você escala e os botões que você aperta são tão bem feitos que você não sente isso, sabe? Uhum. E eu sinto que o Horizon, principalmente o Forbidden West, ele tentou fazer com que a escalada fosse mais Uncharted, mas tem um problema muito sério em relação à física desse jogo, é que parece que a personagem tem 300 quilos, cara. <risos> você pula com ela e em meio segundo ela já tá no chão. Tipo, parece que a gravidade do mundo de Horizon é diferente do mundo <risos> normal, sabe? Que cara, você pula e aí você vê a personagem já caído, sabe? Tipo, ela vai com os braços pra frente assim e em um segundo ela já cai. Às vezes você quer fazer um negócio muito simples, cara. E aí você cai porque a física é muito esquisita desse jogo. Parece que a personagem é muito mais pesada do que ela deveria ser, sabe?
0: Mas sabe por que é isso? É porque ela tem 850 armas no inventário dela. <risos> Faz pô. sentido.
1: Aí ela Verdade. tá pesada, porra. É. <risos> o Drake, ele esconde as armas em lugares que a gente nunca vai entender nunca vai imaginar e não quero pensar sobre isso, mas você tem razão. Não, o
0: Drake tem uma pistolinha ali, duas, sei lá, um cordão no pescoço. Ela tem, tipo, um arco, uma lança, um boomerang, sei lá mais o quê, um a escudo... É uma de besta. <risos> tem um computador da Dell de 1992, sabe? <risos> tipo, pra formatar o seu computador se precisar,
1: fazer um backup do seu HD. Ela é, tipo, porra, a rainha da tecnologia ali, né? Cara, teve umas horas que eu passei raiva. Raiva, raiva mesmo. Falei assim, cara, não vou jogar mais esse jogo, <risos> Mas eu, tipo assim, jogava contra o longe aí um segundo depois eu assim, ah, preciso dessa porra, certo? Teve umas horas, cara, em relação à dinâmica de pulo, e aí terminando um pouco essa novela, que eu esquecia qual era o botão certo do que eu tinha que fazer. Porque, tipo assim, eu queria pular pra um lado. Aí eu apertava X pro lado e ela pulava pra cima e caía. Ela não pulava pra cima e voltava pra plataforma. Tipo assim, opa, só dei um pulinho aqui, errei e matou aqui. Ela pulava e caía, mano, e eu morria. E eu tinha esquecido que era o bola pra trás. Eu apertava qualquer botão mano, porque porra, pra escalar você precisa apertar o botão de pular, sabe? Você não precisa apertar o botão de largar, o botão de pular pro lado, pular pro outro, é muito complexo mano, sei lá, muito esquisito. Enfim reclamações. Justo. É, é
2: totalmente scriptado, que nem o Dan falou, assim, eu também eu sinto muito isso quando eu tô escalando no jogo e uma coisa também que me incomoda, assim, é que visualmente, sem você usar aquele scan lá do foco, visualmente você não consegue identificar o que você consegue ou não escalar, uhum. você não tem essa identificação visual. Isso me incomoda pra mim, ele tem que ficar o tempo todo apertando o scan, aí fica, o scan dele Mostra literalmente Tudo que você pode escalar Que é um tracinho amarelo E eu achei isso Visualmente falando Não é interessante Eu acho que o jogador Quando ele bate o olho Já tem que ter uma noção Do que ele vai escalar ou não Num charter mesmo Que ele tava comentando agora Se você bate o olho Em alguma coisa Você já percebe Consigo escalar ali Não consigo escalar aqui uhum. E é uma coisa assim Que pra mim é simples No God of War mesmo Se não me engano É meio que tinta dourada Pra mostrar onde você tem que ir E no Horizon não No Horizon é tudo Uma coisa muito confusa Se você olhar sem o scan Aí tem que ficar o tempo todo Acionando o scan Pra escalar aqui Escalar ali Acho isso meio chato. Depois que você aciona o scan, fica feio, sim, né? tipo sim, fica tudo
1: feio. Era bonito e ele fica tudo feio, porque fica cheio de tracinho sim, amarelo sim. negócio, sabe? Um monte de X
2: vermelho. Sim. É verdade.
0: Eu acho que isso é um pouco desse problema... Ele não é um jogo linear, ele é um jogo de mundo aberto, ele não é um sandbox também, ele é um jogo de mundo aberto, que é diferente, mas ele tem dentro do seu mundo aberto muitas sequências bem lineares, sabe? Parece que ele tenta enfiar rotas lineares dentro de um mundo aberto pra que você siga essas rotas, assim. E aí eu acho que talvez se ele fosse pensado de uma maneira menos linear pra esses caminhos, seria mais fácil deles demarcarem essas coisas, sabe? Só que eu acho que isso demandaria um outro nível de produção, assim, uhum. um outro escopo de trabalho, eu acho. Mas eu queria falar um pouco com vocês, um pouco sobre o mundo, sobre a mitologia, assim, sabe o que, que vocês acham desse mundo. Eu particularmente gosto, eu tenho a sensação de que esses personagens, a coisa dos conflitos políticos e tal, nesse jogo funcionam melhor do que no primeiro, assim. No primeiro jogo eu sentia a Aloy, a personagem disparado mais carismática do jogo. Ela continua sendo muito carismática, mas eu, ao mesmo tempo eu vejo que os personagens dos mais secundários, assim, têm uma certa profundidade que eu não sentia no primeiro, sabe? Não sei se é um trabalho melhor de captura de movimento, de dublagem. É, eu sinto que aqueles personagens realmente uhum. estão naquele mundo, sabe? Que aquilo tudo é real. Sim, assim. eu
2: tive a mesma impressão, eu acho, pela forma como desenrola a história no primeiro e no segundo, que tem realmente essa diferença de agora a gente poder aprofundar mais personagens secundários, até porque tem muito diálogo nesse jogo, tem muita cutscene, e tem muito diálogo opcional, quando você vai falar com uma pessoa, tem, sei lá, mais cinco, seis opções, Verdade. que você pode falar de forma opcional, que você pode só chegar à história e ignorar, ou você pode falar com ele e realmente aprofundar aquele personagem mais ainda. E vai
0: abrindo, né? Sim, sim. Tipo, dependendo da opção que você bota, abre mais algumas mais, mais pra frente, né?
2: acaba aprofundando o personagem também, todo o contexto da história, e eu acho muito interessante isso, mas eu acho também que de certa forma, pessoas que não têm tanta paciência podem achar meio chato, eu acho, tanto diálogo, tanta cutscene, tanto texto em um jogo de mundo aberto, e então, até comentando aqui, eu acho que o Cardoso falou que é um jogo de mundo aberto, mas ainda com bastante foco na narrativa, né, tem coisa assim, tem muito texto, uma história bem complexa eu acho isso bem interessante, deixar isso de modo opcional para quem quiser realmente se aprofundar, mas eu acho que tem esse lado bom e esse lado ruim, eu sou uma pessoa que eu gosto da história do primeiro jogo, mas eu não sou assim, fanática pelo esse universo então, não foi muito atraente para mim um monte, uma porrada de diálogo opcional, mas foi bacana conhecer mais os personagens mesmo na história principal, porque no primeiro jogo ela tá totalmente sozinha, a maior parte do tempo ela tá andando sozinha, e no segundo ela conhece muita gente nova, tribos novas né, é, regiões novas, pessoas novas e a gente fica acabando conhecendo novas culturas que o próprio jogo cria, que são bem legais, bem criativos, então eu acho que de forma geral eu tenho essa impressão que tem mais foco nesses personagens secundários e até pela forma como os dois jogos se desenrolam, eu acho que faz muito sentido, eu gosto dessa diferença entre os dois, e mostra meio que um lado diferente da Eloy né, ela tava totalmente sozinha e a gente acaba vendo essa pequena evolução dela, mostrando que ela não está sozinha, que ela pode ter ajuda de outras pessoas, então realmente, de forma geral, assim, sentir a mesma coisa.
0: Eu sinto muito essa diferença assim, você pegando como recorte aquele início do jogo, quando você passa de todo aquele início do tutorial e aí você faz aquela caminhada em direção ao Oeste Proibido lá, e aí você chega naquela cidadezinha lá, onde tem uma arena, tem uma taverna e tal, eu acho que aquela cidadezinha é um reflexo interessante de como eles retornam trabalharam essas relações da Eloy com os personagens e até o texto desses personagens. Tipo, eu sou bem o oposto da Tainá. O que eu mais gosto é esses diálogos assim, dos personagens mais mundanos, sabe? Que é uma coisa que eu adorava muito no The Witcher, por exemplo. E nesse jogo eu vi mais isso, isso funcionando melhor, vamos dizer assim. Não é que não tem no primeiro, mas eu acho que funciona melhor nesse jogo, é mais convincente, sabe? Eu me sinto menos um carteiro fazendo missões vazias, sabe? Me sinto mais preocupado com aqueles personagens ali, daquela taverna, daquela mini cidade ali, sabe? Tipo, eu não sei se como isso bateu pro Cardoso. Eu não sei se você fez muita essa sidequest também, né, Cardoso? Acho que você focou mais na história principal,
1: né? É, gente, assim, não teve a menor condição em relação a tempo de fazer sidequest, eu não fiz muita coisa. Eu tô começando a fazer sidequest agora, e foi até uma coisa que eu conversei com o Dan, tipo assim, cara, agora eu tô me divertindo com o jogo. Porque assim, tem um aspecto disso, né, porque a gente que trabalha com isso, a gente tem um deadline, um prazo ali, pra jogar os jogo e pra fazer conteúdo, que é sempre muito curto, né? Nunca é o suficiente <risos> pra gente, de, tipo assim, jogar com calma e tal. Peguei o jogo numa segunda-feira e terminei o jogo no domingo, sabe? Tipo, em uma semana, eu detonei o jogo. Só que assim, como a história principal dele tem mais ou menos umas 28 horas, eu fiz em 26, 27 horas, não dá, né? Tipo assim, 27 horas em uma semana é insano, né? Tipo, é muita coisa. Então, eu decidi focar só na história. Isso me trouxe alguns problemas, porque assim, como todo bom jogo de mundo aberto e com progressão e tal, quando você foca só na história quando você chega no final, o seu boneco não tá muito evoluído, sabe? E aí eu apanhei bastante assim, no final, com chefões e tal. Eu ia
2: perguntar isso, porque uma coisa que eu senti, é que uma hora eu decidi focar um pouquinho mais na história, porque a gente tinha explorado bastante o mundo aberto. E aí eu comecei a reparar que quando você faz várias missões de história seguidas, o nível da próxima missão é muito alto, sobe tipo umas 4, 5 níveis. Sim. E daí eu, eu vi isso como uma forma do jogo incentivar você a explorar e aumentar seu nível contra coisas. Mas pra você que você foi direto na história, você sentiu dificuldade em enfrentar isso se você enfrentou a missão com um nível mais baixo ou foi de boa, assim? Não,
1: tipo assim, as missões do modo principal, até o fim do jogo, algumas eram um pouco mais difíceis. Não todas, mas algumas eram assim, tipo, caralho, tô morrendo toda hora, caralho, tô morrendo toda hora. Só que aí, sei lá, eu pegava uma arma nova, por exemplo, aquela arma que você joga, tipo, sei lá, você tá com uma pedra de energia e ela tira as partes do dinossauro lá. Quando eu peguei essa arma, eu comecei comecei a passar mais fácil, porque eu tirava todas as peças do robô primeiro, ficava de longe só tacando essa parada, e aí depois eu começava a tirar nele nas partes que estavam expostas, sacou? Uhum. Mas realmente, assim, fica muito difícil se você vai direto nas missões principais. Uhum. Eu queria ter tido mais tempo de jogar as missões secundárias, justamente pra eu ficar mais forte, pra eu ter mais armas, mais itens e tal, mas como não deu, cara, teve uma hora que foi complicado. E eu tive que roubar nenhum dos chefes finais, mas aí eu falo um pouquinho mais pra frente quando a gente começar a falar de bug, porque eu tem muita coisa pra falar de bug desse <risos> jogo.
0: Esse lance que a Tainá comentou do nível, logo no início do jogo você já começa a perceber. Assim que ele te joga lá no mundo aberto pra você explorar, tipo, as missões de história logo do início, elas já são um nível acima que você tá. Uhum. Nessa área mesmo que eu falei da taverna, quando você pega as primeiras sidequests e tal, as sidequests são próximas do seu nível, tipo nível 3, assim, enquanto a missão principal é nível 5, sabe? Então você já entende que é interessante fazer uma ou duas missões secundárias ali pra que você fique no nível da missão principal, sabe? Eu acho que isso é meio proposital mesmo. É, se
1: eu não me engano, as últimas missões são nível 35, 40, sei lá, alguma coisa assim. Eu terminei o jogo no level 29. Eu acho que é por aí. Caraca, diferença grande, então. do último chefe eu sofri muito, aí eu falei, nesse jeito não tem como. Aí eu fui lá, modo easy, e fui embora, sabe? Justo. Não tinha como. Uma
0: coisa que eu queria elogiar aqui, a gente criticou bastante até a coisa da escalada, né, e tal, e que é uma coisa meio esquisita ali, mas eu queria elogiar aqui, cara, o trabalho de captura de movimento dos personagens, tanto dos secundários quanto dos mais importantes assim, da história. Cara, é impressionante como o trabalho que eles fizeram é bem feito, cara. Tipo, parece que todo personagem que tá ali, que você tem alguma opção de diálogo com ele, foi feito captura de movimento, teve uma pessoa ali por trás, fazendo tudo, sabe? Eu achei muito, muito bem feito. Você anda pela cidade, você vê que os personagens têm... Primeiro que você detecta a rotina neles, assim, né? Vou pegar mais uma vez o exemplo da taverna, porque foi um dos lugares que eu mais gostei de visitar do jogo, assim. Até onde o Aí Ele é bem no início do jogo, assim, então eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo, sei lá, começou a jogar agora e tal, vai pegar. Quando você entra na taverna, tem uma mesa com quatro caras conversando, bebendo e tal. Se você ficar observando a mesa, ou se você ficar um tempo na taverna e passar por ali de novo, um daqueles personagens tá andando bêbado pela taverna meio tropeçando. E aí ele para e ele senta no chão. Caramba. E aí depois se você voltar, ele sentou na mesa de novo com os amigos, sabe? É como se ele, tipo, sei lá, tivesse ido ao banheiro, sabe? Ou simplesmente ficou bêbado demais. Cara, você observar isso é muito maneiro. Tipo, eles tiveram realmente um trabalho ali, cara, minucioso, sabe? De captura de movimento. E isso, cara, sei lá, eu me lembro de ter visto isso no Red Dead Redemption, sabe? No 2, assim. E, em jogo desse escopo, não é uma coisa comum. É difícil você ver tão bem feito, sabe? Então eu acho que é um trabalho que realmente vale elogiar, assim. Cara,
1: eu tinha um problema com o primeiro jogo, que é o mesmo problema que eu tenho com The Witcher 3. Aí lá vou eu ser cancelado de novo falando mal do jogo. Mas eu acho, o primeiro jogo, os diálogos, cara, parece que são... Dois robôs conversando, tá ligado? Conversa de robô, Robocop. Pega o Robocop, sabe como é que o Robocop se mexe? Sim. Era Eloy conversando com qualquer pessoa. Corta pra um. Aí tá a pessoa parada, parada, na mesma posição, só mexendo a boca, tá ligado? Aí corta pro outro, o outro tá na mesma posição do Eloy. Parecia The Sims, tá ligado? Desses Sims conversando. Eles ficam parados um na frente do outro, falando e tal. Mano, pra mim era isso assim. Eu não sei, é porque eu gosto muito do Eloy, cara. Mas eu não sei como é que eu tanquei, assim. Porque no The Witcher 3 eu larguei de mão. Nesse jogo agora.
0: Tipo, eles mudaram isso. Mas é uma coisa que eu reparei? Às vezes a Eloy, ela tá conversando com o um cara e, mano, ela tá olhando pro outro lado, é, tá eu ligado? Ia falar mano. Isso.
2: Ela olha pra tudo, menos pra pessoa que tá na frente dela.
0: É? É muito estranho. <risos> ela fica, tipo assim, o cara tá falando e ela tá olhando pro, sei lá, pra uma estaca do muro. E o cara tá falando um bagulho sério. Tipo, não, porque a tribo dos caras veio aqui e os meus soldados desapareceram e acho que eles morreram. E ela tá olhando, sei lá, pro dele, tá ligado? Olhando assim, fixamente. <risos> é, tá olhando pro, sei lá, o, a barata no chão, tá ligado? Sei lá, tipo, eu fiquei meio incomodado com isso Em alguns momentos assim Cara, não. e
1: teve um negócio Que me incomodou Nos diálogos Que eu não conseguia parar de olhar É, é que eles fizeram uma física No cabelo dela Que eles queriam O cabelo dela se mexesse, tá ligado? Só que, mano O cabelo não para de se mexer Parece que é uma medusa Parece que tipo, as cobras estão vivas ali E o cabelo fica mexendo E assim, gente Que vento é esse Que bate em todos os lugares A mulher tá numa caverna Debaixo da terra Porra, não tem uma área entrando E o cabelo dela tá tipo Pra lá e pra cá E ela conversando E o cabelo se mexendo Parece que o cabelo tem vida mano, eu fiquei, caralho, incrível <risos> mas assim, no um segundo, por causa da melhora na captura, assim, mano eu fiz muito isso, né, tipo assim, das 28 horas que eu joguei, duas horas ali foi só modo foto, então assim na hora dos diálogos, mano, eu parava pra tirar uma foto, parecia uma foto não parecia pra mim um jogo, tipo, a textura a pele tipo, a Eloy tinha uns momentos, mano que quando você passava na parte mais quente, ali no deserto e tal, mano, uhum. ela tava suando é. a ela tava suando, mano isso é incrível.
0: É, inclusive se você se jogar na água, ela sai e às vezes ela fala, né? Tipo, ai, ah, esse banho ajudou a tirar sim, um pouco o suor. Sim. Não sei se você pegou isso, ela falando. Cara,
1: tu sabe o que aconteceu comigo uma hora? Tem uma parte do jogo que você pega um dispositivo pra você respirar debaixo d'água, certo? Uhum. Só que antes disso, eu falei assim, ah, porra, maneiro esse negócio aqui debaixo d'água, vou explorar e tal. Cara, teve uma hora que eu fiquei preso num bagulho, porque o jogo tem uma porrada de problema de colisão, assim, isso é uma das coisas que eu detesto. Eu fiquei preso e aí ela começou a perder o ar, sacou? <risos> e aí eu comecei a morrer. Aí na hora que eu voltei, mano, ela ficou juro por Deus, uns 5 minutos tossindo, sem parar. Tipo assim, aconteceu alguma coisa, ela. <risos> tossindo assim, como se, sei lá, tivesse com gripe, sacou? Eu... E depois de um tempo passou. Como se eu tivesse, tipo, sufocado ela a um ponto dela de ter ficado tossindo... durante um tempo, tá ligado? Eu fiquei assim, caralho, que incrível, mano. Nada, isso é bem isso. interessante. É são pequenos detalhes, né? São pequenas coisas assim que constroem muito. Mas o que eu ia falar, a captura ajudou muito a melhorar essa coisa dessa imersão na hora dos diálogos e tal. Mas eu sinto que a guerrilha ainda tem muito problema na cinematografia da coisa mesmo. E aí, quando eu digo cinematografia, eu falo, tipo de plano, de fotografia. Tem muitos momentos que, tipo assim, cara, tem um diálogo que é super emocionante, mas o plano é só, tipo, corta pra um, corta pra outro, corta pra um, corta pra outro, tá ligado? Uhum. E eu sinto que eles podiam, assim, ser um pouco mais refinados nisso, assim. Você pega jogos, sei lá, como The Last of Us, por exemplo, é muito mais refinado nesse sentido. E eu senti também, e aí já começando a entrar em problemas técnicos, que em muitas cutscenes a gente tinha problema de queda de frame rate, de coisa pipocando na tela. Em cutscene, que não é uma coisa muito comum, né? Normalmente, tipo... Esse tipo de coisa acontece quando você tá jogando, né Mas em cutscene eu achei peculiar Esquisito e meio ruim, assim, isso aconteceu Passei por isso também É,
2: comigo não aconteceu nada, assim, muito grave Só a textura demorar pra carregar Um pouquinho, sabe? Uhum. Mas foram poucas Vezes e não foi nada, assim, muito Boa, assim. Mas falando um pouquinho da cutscene E que você comentou que é um pouquinho estranho Esse lance da cinematografia do jogo Eu reparei também que bem no comecinho mesmo quem tem que escalar uma estrutura uhum. Nossa, tem uma cutscene porque você vai Mexer na estrutura lá em cima e a estrutura vai desabar. E tudo mais, aí tem tanto corte na edição mesmo da cena. Tem tanto corte que me deixou até com dor de cabeça, eu não sabia pra onde olhar, porque aí realmente tinha um corte atrás do outro, assim. Uhum. E daí ficou uma cutscene bem esquisita e eu achei que meio que se repetiu, sabe, durante o jogo todo. Tem muito corte, realmente ele não sabe enquadrar direitinho um personagem pra aquele contexto, sabe, ou o personagem, ou Sim. dentro do contexto. Então eu senti muito isso também, porque tem uma porrada de cutscene e tal, mas de forma geral, assim, em relação a esse bug de cutscene, foi só essa questão de textura. É, o que rolou com é
1: assim, por exemplo, vai ter uma cutscene que vai ter uma cena mais aberta, por exemplo. Você vai destruir alguma coisa muito grande, vamos dizer assim. Quando ia pra essa coisa grande se destruindo, o frame rate ia, tipo assim, lá pra baixo. Aconteceu isso várias vezes comigo, assim, tipo, quando tinha uma cutscene maior, quando abria mais a coisa, sei lá, virou um stop motion, uma parada, assim, tipo, aí depois funcionava e tal, mas eu senti isso um pouco esquisito, assim. Eu joguei a versão tanto antes do lançamento oficial, mas eu joguei também a versão do patch com Day One e continua acontecendo esse tipo de coisa, sabe? É, eu
0: notei isso principalmente naquela primeira cutscene longa que você tem, que é quando você sai do iníciozinho do jogo e vai em direção ao Forbidden West, né? Então tem uma sequência que é muito bem intencionada e ela é bonita, mas ela engasga um pouquinho, assim. Não sei se também a gente tá sendo um pouco chato, talvez. Não sei se foi tanto assim. Na minha memória foi, mas talvez não tenha sido tanto assim, sabe? Ah, o
1: meu papel é ser chato. É isso aí. <risos> não,
0: é. Não, mas eu concordo. Eu também vi, eu notei essas coisas também, mas ao mesmo tempo ele é um jogo muito bonito, né? Sim, Ordem.
2: ele é lindo.
0: Eu queria entrar um pouco no assunto da gameplay, assim, sobre a ação, né, sobre o combate. Tainá, pra você, funciona o combate? Eu sei que ele tem vários aspectos, você pode escolher meio que como você quer jogar, com que arma você quer jogar mais. Como foi pra você essa experiência? Como foi sua forma de jogar e como pra você funciona o combate do jogo?
2: Então, a jogabilidade na verdade é uma das coisas desse primeiro jogo, meio que tem uma relação de amor e ódio, eu acho que tem algumas coisas que funcionam muito bem nele, mas outras coisas que funcionam de forma péssima pra mim. Por exemplo, eu acho muito gostoso o lance de você ter que analisar a máquina Ver o ponto fraco dela, tirar no ponto fraco e destruindo ela aos poucos Acho isso muito legal, é muito divertido de fazer Mas me incomoda um pouquinho que às vezes parece que falta fluidez Pra você trocar as mecânicas da jogabilidade Por exemplo, se eu tô enfrentando uma máquina E daí eu analiso e o ponto fraco dela é ácido e eu só tenho uma besta de ácido Aí quando você vai trocar pra besta Ela tem toda uma animação super comprida em que ela vai pegar a besta colocar no chão, vai botar uma flecha, vai pisar em cima, vai puxar, aí até lá o bicho já veio em cima de mim, já me matou e sabe, e uma coisa assim que me irrita realmente, é que eu pelo menos não conseguia trocar muito, é o que eu queria fazer no meio da luta, é uma coisa muito complicada, demorada, daí parece truncado e acabo dependendo das flechas normais. Isso também pra colocar armadilha, também bati bastante, senti muita fluidez aí, mas eu gosto muito desse lance do ponto fraco, de você ter que atirar, e nesse jogo principalmente você tem que usar muito o ambiente, porque pra mim pelo menos pareceu que as máquinas estão mais agressivas, não sei se tiveram essa percepção também, eu achei que as máquinas novas são bem mais agressivas também, aquela serpente gigante, ela é muito doida, gostei muito dela também, de enfrentar ela. Nossa,
1: incrível incrível.
2: Não, ela é muito legal ela quebra ainda os pilares, se você tenta se esconder atrás, entra debaixo da terra, ela é muito legal. Não,
1: a inteligência artificial das máquinas sim, melhorou sim, muito com né? certeza. É,
2: é absurdo. Eu senti assim que o combate realmente exige mais de você, porque uma das coisas que eu também não gostei do primeiro jogo, é que se você já pega esse, esse, esse esquema de você ver o um ponto fraco e atingir ele, meio que fica muito fácil, fica extremamente fácil. Nesse jogo já não, eu achei que tá mais equilibrado, achei que você realmente tem que se esforçar, tem que dar uma suada ali, mas o que me incomoda mesmo é que pra mim eu sinto que existe essa falta de fluidez, e daí eu até entro um pouquinho no item novo, né, do jogo, que é o lança-gancho, que eu achei ele péssimo, de longe acho que foi a coisa Nossa. que eu menos gostei do jogo, porque ele é muito scriptado. aí gente puxa de novo esse lance scriptado porque você pode usar ele na exploração e no combate Só que a Eloy quando usa ele no combate Por exemplo, pra você subir num pilar Ela demora demais se você não já não dá aquele uhum. pulo Você não consegue usar ele direito E você não consegue usar ele nas máquinas Nem nos inimigos humanos Então, meio que você tem um item ali Que ele daria pra você, sei lá, puxar o inimigo Puxar alguma coisa Daria pra fazer uma coisa muito legal com ele Mas o jogo não aproveita, sabe? E na exploração é a mesma coisa Você também não consegue usar ele de forma criativa É só naquele ponto azulzinho <risos> Em que você só puxa, ela puxa e já era Sabe? Fora que tem a coisa do
1: botão de novo, né? Que assim, ele é burocrático até no botão que você tem que apertar. Você tem que apertar o L2, depois apertar o triângulo, depois apertar o R2 pra fazer funcionar, uhum. sabe? Tipo, na hora da batalha você tá ali, tipo, suando e pouco, cheio de inimigo e tal, 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 aí você vai parar, apertar o L2, apertar o triângulo, apertar o R2, sabe? Tipo, são muitas etapas pra você pegar um negócio que deveria ser essencial pra gameplay. Sim, né? sim,
2: é. E em um jogo assim que essa mecânica funciona, assim, com mais fluidez e tudo mais, você meio que faz tudo no automático. No Horizon eu não sinto isso no horário uhum. eu sempre tenho que parar e pensar e falar, não, pera, eu tenho que abrir o menu aqui, pegar isso, pegar aquilo, fazer isso e aquilo, e fica truncado realmente, a batalha fica até mais longa e um pouquinho mais estressante também, porque às vezes tem um inimigo mais forte aqui, e, ou horda, né, que sempre é mais complicado, mas assim, eu gosto muito do lance, do ponto fraco, você tem que atirar, mas eu tenho esse realmente problema com essa falta de fluidez na minha visão, assim.
0: Pegando dois pontos que você falou, Tainá, primeiro que eu concordo com tudo que você falou, e segundo que eu pego dois exemplos, assim, de como eu acho que tanto a coisa do acesso ao inventário quanto o gancho que funcionam melhor no Zelda Breath of the Wild quando você entra no inventário o combate para e aí você pode passear por ele sei lá, comer uma comida escolher uma arma diferente no Horizon quando você acessa o inventário o combate não para 100% é, né? ele só fica em slow motion ele fica né? em slow motion e cara, aconteceu comigo de eu estar enfrentando um inimigo mais forte que eu venceria aquela batalha se eu pudesse ter pensado um pouco mais eu não sei se eles fazem isso de propósito que é pra não facilitar demais o jogo mas ao mesmo tempo, como você tem muita opção, porque é muita arma, é muita flecha, é muito item, é muito isso, é muito aquilo, às vezes eu sentia que eu podia ter feito melhor, mas eu não tive tempo, porque é muita opção e aí eu morri, sabe? Saiu do slow motion eu peguei arma errada, isso aconteceu umas duas vezes comigo, eu peguei a arma errada e eu morri pra um bicho que eu não morreria se eu pudesse ter pensado um pouquinho mais ali, sabe? Uhum. Se ele tivesse menos opções, isso me incomodaria menos, mas ele tem muitas opções e aí às vezes eu me perco por causa disso. O lance do gancho, eu tava jogando recentemente o Halo, o Infinite E, cara, o gancho do Halo Infinite é excelente. E quando eu vi o gancho no Horizon, a primeira coisa que eu pensei, caraca, será que dá pra eu fazer parecido com o que dá pra fazer no Halo? De você ir pra cima de um inimigo, puxar ele na sua direção, tirar uma arma da mão dele, tirar um item que tá com ele, ou pegar uma coisa do cenário. Não é tanto assim, né? Você usar ele atrapalha mais do que ajuda, assim. Aí você acaba deixando ele quieto. Tipo, ah tá, beleza, eu tenho um gancho aqui, eu odeio usar, mas acho melhor não. Pelo menos isso aconteceu comigo, tanto com armas, que eu acho que tem em excesso, e às vezes eu, ah, vou usar o sling aqui, porque o sling vai fazer esse efeito e isso vai ser melhor pra mim, mas eu falava não, melhor eu só dar um rolamento mesmo e continuar usando o arco, sabe porque eu sentia que era, eu não sei qual é a palavra exata, talvez truncado, sei lá, sabe, não é tão fluido quanto poderia ser essa troca de equipamento e acho que tem muito equipamento assim, sabe, uhum. foi o que eu senti, na minha experiência pelo menos. Eu
2: concordo com tudo que você falou também, eu sinto esse não é bem a palavra truncado, mas eu entendo o que você quer dizer, até quando você começou. Todo menu, que quando a gente abre o menu só fica em slow motion. Uma coisa que me incomoda também é que a gente tem um, uma nova habilidade lá que a gente pode abrir nas árvores, que é o, o impulso, se eu não me engano, o nome. Que é meio que um Ultizinho um que você potencializa alguma coisa, sei lá, tipo o dano à distância, o dano disso, ou fica invisível pra furtividade e tal. E uma coisa que me incomodou nisso, eu achei muito legal, eu achei bem legais os poderes disso, eles são bem úteis. Mas uma coisa que eu não gostei é que eu tava enfrentando uma multi lá. Aí eu fui usar o impulso, que ele era para melhorar meu dano à distância. E quando você usa esse impulso. A Eloy faz uma animação, dá um zoom na cara dela, ela pinta o rosto, faz assim com a mão. <risos> e você gasta uns 5 segundos nessa animação. E o mundo ao seu redor não congela. Hmm. Ou seja, os inimigos ainda estão andando. E daí, por eu ter usado o impulso e tava na frente de uma multi, assim que eu abri o impulso, já tinha na minha direção, vindo uma bola de fogo, assim, no meio da minha cara. Eu morri por causa disso. Nossa. Por eu ter usado Nossa. o impulso,
0: sabe? É como se fosse a transformação da Sailor Moon, só que o vilão não espera acabar, né? <risos> é tipo isso. Exato. Entendi. Isso
2: foi uma coisa que me incomodou. Porque eu fiquei, poxa, eu tava indo usar o poder, sabe? Não é culpa minha que a Eloy e dançar e pintar o rosto antes de usar o poder, sabe? Daí eu acabei morrendo por causa disso. E foi o que me incomodou. <risos> aí toda vez que eu usava impulso, eu ia atrás de uma pedra. Eu ficava olhando se tinha algum perigo ao redor. Porque realmente, é... o mundo não para ao seu redor e isso pode acontecer. É
1: muito tipo assim, calma aí, mamute, é. rapidinho. <risos> Deixa eu ir atrás dessa árvore aqui, calma. Aí você vai, pinta o rosto, faz toda aquela animação, aí você volta pra matar. Sim, foi co... Não,
2: foi exatamente isso. Foi demais.
1: É, cara, sobre ataque, armas, etc. Cara, é flecha normal e depois aquela Bolinha que eu até esqueci o nome, que você joga e ela, tipo, tira as partes do monstro lá. Cara, eu criava só essa bolinha e ficava atacando, até deixar ele fraco e depois eu só flecha, flash, flash, flecha. Flash. Eu não jogava mais nada porque, assim, principalmente pra quem tá fazendo a história, tipo, de uma vez, não tem tanto segmento em stealth assim na história. Então, algumas coisas, tipo, armadilha, essas coisas assim, eu não usei, cara, sacou? Tipo, não fazia sentido pra mim usar. Porque no final, pra mim era só bater a porrada em todo mundo, tacar a flash pra tudo quanto é lado e acabou, sabe? Você tem um milhão de armadilhas, eu não usei nenhuma. E elas me atrapalhavam toda vez que eu ia. Criar poção Eu não sei o que acontece Com esse direcional do, do All Sense Que você bota pra baixo Assim às vezes E ele vai pro lado E aí Sim. tipo Do nada eu ia fazer Uma poção E tava eu lá Agachada Tentando Sei lá Fazer uma armadilha Sabe Toda hora acontecia isso comigo Mas eu não usei quase nada Foi só flash mesmo
0: Eu como tive uma experiência Diferente da sua De tipo De ritmo mesmo né De gameplay Porque você não focou muito Nas side quests Eu fiz bastante side quest E era daquelas side quest Mais simples Do tipo Pegar umas partes De algum inimigo específico específico ou ir atrás de alguma receita, sei lá, alguma coisa assim. E aí o Stealth, por exemplo, ele é mais importante, assim. Principalmente no início do jogo, né? Porque você tá fraco e se você vai tancar uma horda de inimigo, a chance de você morrer é muito grande, né? Então, eu usava bastante o Stealth pra enfrentar esse tipo de inimigo quando eu tinha uma missão específica desse tipo, assim, pra fazer. Uhum. Realmente, acho que talvez seja... Pra quem tá mais preocupado com a história, parece que todo o resto que infla o jogo, tanto em termos de equipamento, quanto em termos até de missões... E de histórias secundárias Só conversam se você tiver a experiência toda, né? Sim Tipo, senão você realmente pode focar num caminho só E tá tudo certo
1: Por assim. exemplo, agora eu tô fazendo Asset Quests Aí eu comecei lá na primeira side Quests Cara, eu chego numa quest Quests nível 5 com nível 30 Eu não preciso fazer stealth, tá ligado? Eu vou tomar uh -huh. um tiro e vou matar todo mundo Então, tipo, nem tô fazendo stealth Quando chegar, sei lá, missão do nível 30 e pouco Aí beleza, agora por enquanto eu tô só tirando flash pra...
2: Mas vem cá,
0: ele não tem New Game Plus, não? Não
1: sei, e eu acho
2: que não. Normalmente eles atualizam depois. Ah, entendi. É, e
1: fazem mó propaganda disso, né? Então, acho que o tanto
2: não tem. É, é, é né? porque
1: talvez fosse mais
0: interessante pra você fazer um New Game Plus do que explorar as sidequests menores ah, sim. estando forte agora, né? Ah, mas no New Game Plus você já tá forte também, né? Ah, mas o mundo fica balanceado, né? Mas é verdade. Eu queria perguntar pra vocês de como foi a experiência de vocês com o mundo aberto do Horizon, como funcionou pra você, Cardoso? Você curtiu a exploração? Você acha que ela é recompensadora? Tô perguntando pra você primeiro porque eu sei que você explorou menos, assim. Uhum. Então, queria ouvir da sua opinião do que você pôde explorar e do, desse mundo aberto, dos pontos de interesse, essas coisas que o mundo tem, assim. Pra você, como é que foi Cara, isso? Cara,
1: eu achei ele um mundo... Eu não tenho dados disso, mas eu senti que ele é um pouco menor do que o primeiro Horizon. Eu não sei se é porque o primeiro Horizon me parece um pouco mais variado, mas esse, pelo que eu explorei, eu não senti ele tão grande quanto o primeiro, sabe? Mas no final isso foi bom. Por quê? Quando você chega num ponto da história, você não pode fazer mais fast travel. E, mano, eu tinha que andar 5 mil sei lá, quilômetros ou milhas. Acho que são passos. que são passos, né? Sei lá. É. Só que, tipo assim, mano, você bota lá na bússola e tá assim, 5 mil. Aí você sabe que você vai ter que andar isso tudo, causa um certo rebuliço dentro de você. E, cara, eu passei por um problema com esse jogo, eu não achava nada legal e de cavalo. Eu achava uma merda. Cara, tem algumas estradinhas e tal, tem algumas coisas, só que você não tem um, uma bússola, alguma coisa assim pra você ver mais ou menos onde fica essa estrada, essa coisa tem que olhar ali pro chão batido e, sei lá, olhar pra estrela, ver se é ursa norte, sei lá o que, pra você entender pra onde você tá indo, tá ligado? Então, cara, toda hora o meu cavalo parava, porque tinha uma inclinação de um metro e o cavalo não podia pular e não sei o que, não sei o que. E chegou uma hora que eu sempre me desisti e falei, cara, eu vou fazer tudo correndo, que vai ser mais fácil. Daí eu acho que melhorou um pouco. Mas tem uma parte do mapa que é muito diferente, que é muito legal, mas no geral eu senti muito meio normal, assim, mas não, não achei nada uau, incrível, que lugar maravilhoso. Só tem uma parte do mapa, assim, que é realmente muito tipo, diferente, mas não achei muito nada demais. Mas também explorei muito pouco, né? Queria ter explorado mais.
2: Eu concordo. Acho que a minha impressão do mundo aberto é que ele manteve a mesma estrutura do primeiro jogo. Ainda tem o pescoção, né? Pra você abrir todos os pontos lá da região. Ainda tem as hordas que você precisa ficar prestando atenção no que, que é o que e tal. Eu achei bastante coisa repetitiva, né? Coletáveis, atividades normais. Mas teve bastante missão secundária que eu achei mais legais que do primeiro jogo. Mas de forma geral, assim, eu gostei. Eu achei que a exploração nesse ficou mais rápido justamente bem porque a gente ganha um novo tipo de montaria, que eu achei incrível não sei se seria spoiler falar aqui, o que, que vocês acham? A nova montaria do jogo. Ah, o Jeff Keighley postou foto né? Eu tava tentando então falar, mas tipo assim, não tem mais spoiler. Não, mas que é gente, muito né? legal isso é uma coisa muito massa. Cara,
1: é incrível é incrível, sério.
2: Pode falar. Mas... É basicamente um pássaro voador que você pode montar e explorar por aí com ele eu achei isso muito legal e deixou tudo muito mais fácil. Ir no pescoção agora é, é sabe, dois passos Assim, você tá lá. Então, foi algo que potencializou muito a exploração. Você consegue ir pra muito lado. Depois que eu abri ele, eu nem peguei mais o cavalo depois. Só, só usei ele mesmo. Uhum. Mas, de forma geral, assim, eu achei que tá bem a estrutura do primeiro jogo, sabe? Tá bem parecida. Em alguns momentos, até, desconsiderando essa nova montaria. Me pareceu até que eu tava voltando a jogar o Zero Dawn. Porque, realmente, Sim. de estrutura, assim... Até o tamanho do mapa, que nem o Cardoso falou, eu acho que é mais ou menos o mesmo tamanho. Bem parecido, assim. Eu acho só... Também concordo na questão de que os cenários não são tão variados visualmente. E é, ele
1: tem estruturas parecidas sim. com o primeiro, né? O primeiro também tem deserto, o primeiro também tem floresta, neve. também tem neve, e você encontra tudo isso nesse mapa, sim, né? Sim, Acho que é por isso que, que lembra tanto. É, de
2: forma geral assim, pra mim foi o mesmo feeling, assim. Sim.
1: Eu tenho esse problema com esse jogo, e eu até comentei isso com o Daniel, de que em muitos momentos eu sinto que eu tô jogando o primeiro Horizon. Tipo, não na história, não no desenvolvimento da coisa e tal, mas tipo assim, quando eu tô jogando, andando pra lá e pra cá, eu sinto que eu tô jogando o primeiro Horizon. Eu não sei como o que, que mais me causa essa sensação? assim, Se é o mapa ser muito parecido, se é os menus serem muito parecidos, que é tipo assim, é a mesma coisa, parece que você tá jogando o mesmo jogo. Assim. Essa onda né, de continuações, ter o mesmo menu, mesma identidade visual de menu ali e tal, isso me causa às vezes um estranhamento assim, de caraca, parece que eu tô jogando o mesmo jogo. Com né?
0: base nisso que você falou, eu vou jogar a pergunta, vou passar pra Tainá. Tainá, você sente que, eu não sei se você concorda com o Cardoso, mas você sente que o Horizon, ele mais evolui a sua própria fórmula ou você acha que ele consegue apresentar Apresentar mais coisas novas, assim Pra você, na sua experiência geral, assim O que que ficou mais destacado isso? Tipo, ele tenta usar mais ou ele só Se preocupa mais em evoluir mesmo?
2: Então, na minha opinião, é uma sequência, na verdade, bem Segura, ele aposta é na fórmula Do primeiro jogo que deu certo, eles não Tentaram inovar em cima disso, eles Mantiveram muitas coisas Aperfeiçoaram é, uma coisinha aqui ou ali, mas o feeling É basicamente o mesmo, mas de forma geral Eu sinto, assim, que quando eu vou jogar uma Sequência de um jogo, eu pelo menos espero Ver uma evolução em alguma coisa e nesse jogo eu senti que a evolução aconteceu na história, mas na história e nos personagens. Uhum. Mas, de resto, mundo aberto, gameplay no geral, pra mim foi mais uma expansão, sabe, do que tem no primeiro jogo. Em muitos momentos eu tive esse sentimento que tava jogando o primeiro de novo, mas era mais quando era exploração, mundo aberto, essas coisas assim. Mas eu diria assim, que evolução pra mim foi na história e personagens e foi mais uma expansão da jogabilidade. Eu não acho isso negativo, dependendo do que a pessoa tá procurando. Quem gostou do primeiro Horizon vai amar o segundo Horizon, isso é muito fato. Uhum. Mas eu, falando com uma pessoa que não sou muito fã do primeiro, de novo, não clicou, mas porque realmente não senti muita diferença do primeiro. Pra mim, é uma sequência bem segura, e eles não tentaram inovar em cima de uma fórmula que deu certo, e é a proposta deles. Não vejo nada de errado com isso, não acho que é um ponto negativo, mas depende realmente do que a pessoa tá procurando. É, e a história
1: é muito legal, né? Então, quem curtiu a história do primeiro, quem se interessou pela lore e tal, vai gostar muito, né? Porque a história, ela toma rumos que você não espera, ela continua desenvolvendo a Eloy com uma personagem incrível, na minha opinião assim, então eu acho que assim, pra quem foi tipo, cara, eu amo a história, eu amo a lore cara, vai com força no segundo que você vai gostar, com certeza, assim.
0: É, eu como pessoa que não curtiu o primeiro esse segundo clicou mais rápido assim, sabe, eu comecei a criar um interesse por ele muito mais rápido do que aconteceu no primeiro. No primeiro, a vez que eu joguei mais, assim, que eu fui mais longe eu fiquei ali nas 15, 16 horas de gameplay, que é mais ou menos o tempo que eu tô de gameplay agora no Forbidden West, assim. No primeiro, durante todo todas essas horas, eu me senti forçando jogar o jogo, porque era aquela coisa, tipo, poxa, vários amigos meus jogaram e gostaram, eu vi muitas opiniões na internet elogiando o jogo, eu fui muito afetado pelo Zelda quando joguei da primeira vez, então, tipo, agora já tem um tempo que eu joguei o Zelda, então eu vou jogar dando uma nova chance, mas eu sempre fiquei com essa sensação de, tipo, eu estou jogando porque eu estou dando uma nova chance, e não porque eu estou gostando do jogo, sabe? E nesse Forbidden West a minha experiência é diferente. Eu comecei a gostar mais das sidequests, eu comecei a ver mais coisas interessantes, assim, mas eu continuo achando que os problemas do primeiro jogo, eles carregaram eles lapidaram uma coisa ou outra mas eu acho que, o que mais me pega no Horizon, é que eu acho ele um mundo aberto que é de uma época que já passou, sabe eu acho que ele é um jogo legal com uma personagem foda como protagonista é um jogo muito bonito, mas eu sinto que eu tô jogando um jogo do passado fora o visual, que é evidente, que é muito mais bonito, eu sinto que ele é meio arcaico, eu sinto que ele é muito preso a amarras de jogos de mundo aberto aberto que foram um sucesso lá atrás, assim, sabe? Eu espero novos ares quando eu vou pegar um jogo de mundo aberto que é tão longo, sabe? eu acho que isso é o que mais me pega nele, apesar de eu estar gostando, assim. É aquilo, não me traz frescor, sabe? Me traz só uma repetição, assim, que eu acho que pra quem curte como a Tainá falou, cara, provavelmente vai ser um deleite, assim. Mas acho que pra quem tá procurando uma coisa diferente e tal, sei lá, tipo, aí tem essa coisa de você fazer a relação com o Next Gen, né? Não sei se ele é bem isso, não, assim. Pelo menos na minha experiência, tá? Até agora, né? Não terminei o jogo. Pode ser que eu mude muito de ideia. Eu só queria perguntar uma coisa antes da gente partir pro final, que é a exploração aquática. Eu vi muita gente
1: elogiando isso. Vocês gostaram da exploração aquática? Funciona pra vocês? Cara, eu amei a exploração aquática. Apesar de ter alguns problemas com a Eloy batendo em tudo quanto é canto e às vezes travando e tal, não sei o quê. Mas eu gosto muito da exploração aquática justamente porque tem uma parte do jogo que a exploração aquática, ela é muito explorada e que é muito divertida. E que é muito legal e que é muito bonito também. eu ia
2: falar isso, na parte da história principal em que você tem que explorar debaixo d'água, é lindo, nossa, você tem que se esconder, né, dos bichos, daquela esquiva, e eu tava lá no meio deles assim, só observando eles, tão bonito que tava tudo ao redor, no meio do perigo lá, nem liguei, fiquei uns 5 minutos olhando, porque realmente é muito bonito, visualmente assim, é muito impressionante. E você
1: fica meio tipo, pô, não vou nem fazer nada, Sim. eu vou ficar aqui só olhando, sabe, <risos> <risos> porque tipo, é muito bonito. Cara, eu fiquei apaixonado por essa parte, eu fiquei assim, cara, valeu a pena essa mecânica só por causa dessa parte aqui, sabe? Mas eu senti muita diferença do que a gente viu nos trailers e principalmente nos últimos trailers que tem tipo, mostrando a Eloy debaixo da água e tal, do que da versão que a gente jogou porque eu senti que às vezes é muito escuro a parte debaixo da água sabe, você não consegue ver muito bem as coisas fica tudo muito turvo, às vezes é difícil de explorar e aí você fica o tempo inteiro apertando o foco pra você ver o que, que tem de coisa uhum. ali, sabe? Eu acho que podia ser melhor iluminado, sabe? Tipo, a parte debaixo da água, não sei se você sentiu isso, uhum. né?
2: É o mesmo lance, acho que, da escalada que a gente comentou visualmente, tem alguns probleminhas que sem o foco você não consegue enxergar, né? Pra mim, eu acho que seria muito mais interessante sem o foco, mas também senti isso, e também falando um pouquinho sobre os trailers tem um, se eu não me engano, acho que é o trailer de lançamento, ou um trailer antes desse trailer de lançamento, em que mostra a Eloy debaixo d'água jogando uma granada é uma cena tipo cutscene, assim não é de gameplay, mas mostra ela jogando granada debaixo d'água, então por isso eu tava esperando uma coisinha ou outra, você poder atacar, sabe, debaixo d'água, mas não
1: rolou no jogo. É porque você não tem como fazer nada né, tipo assim, quando aparece um monstro debaixo d'água, a única coisa que você pode fazer é se esconder, sim. você não pode, tipo, atacar ele de volta de alguma maneira, eu acharia muito foda, sei lá, tipo, eu não sei se dá pra fazer isso porque eu não peguei todos os convertidos ainda, mas sei lá, converter um monstro marinho e usar ele debaixo d'água sabia, ia ser foda, sim, pô, sim. ia ser incrível.
0: Eu queria deixar aqui a minha queixa àquele minigame de tabuleiro, porque eu achei uma merda, e eu fico muito triste quando o jogo de mundo aberto é um minigame merda, porque eu gosto de perder tempo no minigame eu não gosto de jogar jogo de mundo aberto, gente, meu é jogar baralho, é jogar biripa, <risos> é jogar esses negócios assim, ficar apostando perdendo dinheiro dentro do jogo, entendeu? Eu sou um homem do carteado. E aí não teve, eu achei tão mais ou menos aquele jogo do tabuleiro, achei meio bobo, fiquei decepcionado com o jogo do tabuleiro. Queria um jogo mais legal, pra eu perder meu tempo e esquecer da história. Essa é a minha reclamação
1: oficial aqui. Eu
2: gastei o um total de 5 minutos nesse minigame de tabuleiro. É chato, né? É chato, é
1: bobo, sei lá. É, não foi. Cara, eu olhei pra esse minigame de tabuleiro, veio na minha cabeça assim, The Witch. Aí eu falei, não, não tem como. Muito obrigado, vou passar direto, vou fazer outra não, coisa. Não, mas o The Witcher,
2: eu tenho muitas horas no Gwent. O <risos> The Witcher funcionou. Ô, eu
1: também. Gente, o The Witcher
0: comigo, eu, só, eu vou passar rápido pra seguir. A primeira vez que eu joguei o The Witcher 3, né, ele não clicou muito pra mim, só clicou mesmo na segunda. E aí, clicou muito. E na segunda, quando eu comecei a jogar, que eu descobri o Gwent, eu fui jogando Toda a minha exploração foi baseada no Gwent Tipo assim, tem uma missão de Gwent lá naquela área do mapa que eu não fui ainda. Beleza, eu vou lá jogo o que eu tenho pra jogar de Gwent e depois eu exploro a região. <risos> e era assim. Ah a caçada selvagem vai destruir o mundo Força. Eu <risos> estou
1: indo atrás do meu carteado. É isso que interessa É que nem eu com cento e poucas horas de Red Dead e vinte horas disso é só no Poker. Né? Sim, e o Poker pra mim era a mesma coisa O Poker no Red Dead era inacreditável. Eu ficava lá, cara, que ele é um idiota jogando Poker O que eu fico triste do Poker
0: no Red Dead online principalmente, é que que é difícil você jogar com os amigos, cara. Eu queria poder jogar, tipo como tem esse Poker Stars aí, só que dentro do Red Dead. Tu quer apostar
1: dinheiro, né? É isso que tu quer, né? Não, eu não precisa é, apostar não. dinheiro. É foda, gente. Eu só quero jogar um carteado com os amigos, pô. Gente, olha só, isso aqui é jogo de azar, isso aqui não pode ter nesse podcast, com é um podcast família, entendeu? Então, Daniel, não. você bota seu jogo de azar, seus NFT, sei lá o quê, não traz aqui pra esse podcast, pelo amor de Deus. Não, é
0: NFT você me respeita, hein?
1: <risos> NFT é a puta que pariu.
2: E
0: não censure esse palavrão, tem tem que ter palavrão na hora de falar de NFT. Toki -toki. Mas vamos lá. Desculpa, não sei nem se a Tainá é a louca do NFT. Desculpa.
2: Não, que isso? Me respeita. <risos> o
1: Daniel tá aqui falando, ah, pra puta que pariu, o NFT. Aí tá a Tainá, tipo, o vendendo NFT. aqui com um guarda-retrato
2: do meu lado. Tá tentado digital
1: de NFT, né? A
0: Tainá, tipo assim, pô, enquanto eu tô gravando o podcast, eu tô aqui farmando os meus bonequinhos aqui. Meu Deus do céu, Deus, me dibre. Mas, gente, antes da gente partir pro nosso final, a gente tem que fazer a pergunta. E eu vou começar com a Tainá. Tainá, pra você, vale a pena? Jogar Horizon Forbidden West?
2: Então, eu acho que depende do que você procura Se você gosta muito do Zero Dawn, Com certeza, jogue que você vai amar Agora, se você é uma pessoa assim que Achou mediano o primeiro, eu diria que No momento tem jogos mais Interessantes pra você ir atrás Eu diria que não coloque como prioridade E diria até que veja mais Sobre o jogo, ver se realmente vai querer tentar de novo Porque é um jogo, uma sequência bem segura Pra mim, eu não vi muita diferença do primeiro jogo Tem algumas coisinhas ali, umas coisinhas Aqui, uns detalhes, mas de forma Geral, de novo para mim não clicou e eu dei uma chance, fui de mente aberta. Então quem não curtiu muito o primeiro jogo, acho que vai ter a mesma impressão que eu. Então é basicamente isso. Dependendo do que você está procurando, talvez o Horizon 2 seja uma boa escolha para agora.
1: Justo. E você, Cardoso? Então, assim como o eu também acho que depende, <risos> depende de várias coisas na verdade. Se você nunca jogou de um Horizon, joga o primeiro jogo com calma, vê se é um jogo que te atende, vê se é um jogo que você vai curtir. É bom que você vai dar um tempo do Forbidden West, baixar um pouquinho de preço, a gente sabe videogame no Brasil, não é um negócio barato. Se você jogou o primeiro jogo, gostou, espera um pouco eles lançarem mais patches de correção pro jogo, que eu acho que você vai ter uma experiência mais barata e mais completa daqui a algum tempo. E eu não tô falando, tipo, porra, daqui a dois anos, um ano, não sei o que. Espera uns dois, três meses, assim, que principalmente o preço de mídia física já vai dar uma baixada e que eles já vão ter tido algum tempo pra corrigir algumas coisas que estão meio chatas, assim. Por exemplo, eu joguei o jogo no PS5, na versão de performance. E mesmo assim, eu tive eu tive problema de pop-up, eu tive problema de demora para carregar no SSD, acho que algumas coisas. E, pô, a gente compra um PS5, a gente espera que, pô, nada trave, que não tenha nenhum problema. Porque, enfim, é uma máquina super cara, super potente e tal. Então, a minha dica é, espera mais um pouquinho. Se você não jogou o primeiro, joga o primeiro, vê se você gosta. E se você tá muito hypado, aí pega. Mas, assim, eu esperaria mais um pouquinho. É isso.
0: E você, Dan? Justo. Bom, eu não terminei o jogo, né? Fica até meio difícil falar se vale ou não a pena, porque eu acredito que um jogo de mundo aberto, com essa densidade que ele tem de quests e side quests, não sei o que, é difícil bater martelo, assim, mas falando da minha experiência até o momento, eu acho que ele, de cara, ele já me parece superar o primeiro, ele evolui bem o que precisava ser evoluído, mas eu ainda tô um pouco na superfície, eu acho, sabe? Eu, eu tenho a sensação de que ele vai ter viradas ainda, e que eu posso me surpreender ou me decepcionar, né? E talvez eu esteja só com a expectativa de que ele vai dar um salto assim, eu não senti até esse momento esse salto, sabe, ele supera o primeiro, mas ele me parece como a Tainá falou e como o Cardoso falou agora e falaram muito bem, ele me parece muito mais um jogo pra quem já é familiarizado e pra quem já curte o primeiro game, sabe, a impressão que eu tenho até o ponto que eu joguei é de que se você não gostou do primeiro pensa bem antes de pegar, sabe o videogame não tá barato, tem muito jogo bom saindo, no momento dessa gravação aqui, é a véspera, véspera sei lá, de lançamento do Elden Ring, saíram as notas já do Elden Ring, então tá sendo um jogo super bem avaliado, tem o próprio Sifu que a gente falou aqui, teve o Pokémon e tal, que são jogos que são diferentes e que talvez sejam mais interessantes pro seu perfil assim, então acho que vale você ouvir o que a Tainá e o Cardoso falaram e pensar bem mas eu pretendo jogar mais, e eu acho que uma coisa que eu queria comentar aqui é que ele deu um azar, mano, mais uma vez, de estar tá saindo do lado de um jogo que tá sendo muito badalado, sabe então talvez as pessoas vão acabar escolhendo por pegar o Elden Ring agora e pegar o Horizon. E eu acho que talvez seja até bom, você poder jogar ele mais pra frente, sabe? O hype baixa um pouco, você fica menos contagiado.
1: É, e fez muito bem o primeiro jogo a mesma coisa, né? Tipo, o primeiro jogo muita gente descobriu depois que gostava e que curtiu, anos depois uhum. dele ter tá saído, né? Então, talvez vai que aconteça a mesma coisa aí. Eu
0: acho que tem dois lados nessa história, né? Tem o lado da pessoa que vai dar uma chance posteriormente e também tem o lado da pessoa que acaba que o jogo passa um pouco despercebido, assim, sabe? Então eu acho que é meio que uma faca de dois rumes, assim, sabe? Então, acho que se você olhar pelo lado positivo, que é de tipo, vou dar uma chance mais pra frente, é super legal. Então eu acho que pra quem tá ouvindo aí e tá nessa dúvida, eu acho que talvez esse seja um caminho interessante. Dar uma chance um pouco mais pra frente, se você não é fã do primeiro. Acho que se você é fã do primeiro, você já tá jogando o jogo, né? Mesmo que não tenha grana pra pegar agora, tá esperando. Então acho que pra quem já é fã do primeiro e tá na dúvida se pega agora ou não, acho que vale a pena pra quem é fã. E é isso, gente. Eu acho que já deu de Horizon Forbidden West, né? Falamos bastante. A gente falou aqui, porra, acho que é tudo, né, cara, que engloba o jogo. Eu fiquei muito feliz que a Tainé é muito alinhada comigo. Com pensamento com Horizon, cara eu, Toda vez que eu falo mal do Horizon aqui E não é falar mal gratuitamente, só que quando eu falo que eu não gosto Eu apanho de todos os lados, sabe Tipo,
2: eu tô
1: aqui tadinho, assim Tadinho, <risos> tadinho do Daniel, eu apanho tanto nesse Não, mas eu, eu também,
2: hein, eu sei o sentimento É proibido não gostar <risos> de Horizon sabe? Não, eu entendo totalmente o sentimento Quando eu falo é aquele choque, assim Meu Deus, como que você não gosta de Horizon? Eu fico, calma gente, respira, vamos sentar aqui Vamos conversar, mas realmente Eu também acho que a gente pensa bem parecido Em relação a esse jogo Pois é
0: Bom, antes da gente encerrar, acho que dá tempo da gente fazer o nosso glorioso Up Indica. A gente faz aqui indicações de jogos, série, filme, livro, sei lá, o que você estiver consumindo no momento, caso você não esteja jogando alguma coisa. E eu queria começar com a Tainá. Tainá, você tem alguma coisa pra indicar os nossos ouvintes? Alguma coisa que você tá jogando? Que, sei lá, que vale a pena ser comentado.
2: Então, atualmente eu tô jogando Elden Ring, mas acho que vai ser uma recomendação muito óbvia. Mas minha outra recomendação acho que também vai ser meio óbvia, porque a gente já comentou sobre ele aqui, que é o Sifu. Mas acho que eu desse futo dessa vez, Boa. eu demorei acho que umas 30 horas pra platinar ele zerei umas 4 vezes, fazendo tudo seguidinho, e é um jogo ainda que eu ainda tenho vontade de pegar e jogar, sabe, é um jogo assim que me conquistou tanto que eu tenho vontade de ir lá e tentar fazer combos diferentes tentar maneiras diferentes de você zerar então, é um jogo assim que realmente me pegou eu tava esperando que ele fosse legal, mas não tão legal, tão viciante quanto é, então eu diria assim, realmente a galera tentar dar uma chance, até porque eu acho que ele não tá com preço cheio, se eu não me engano, pra pegar um agora, e ele é assim, relativamente curto, se você conseguir passar com facilidade, mas por questão da dificuldade, pelas mecânicas serem difíceis de dominar, você precisa realmente se empenhar no jogo, ele acaba se estendendo bastante então uma experiência que a pessoa realmente vai gastar umas semaninhas ali, como eu falei é um jogo assim que, mesmo tendo já feito todos os troféus tendo zerado, feito também o um final verdadeiro é um jogo que eu ainda tenho vontade de pegar e jogar sabe, mesmo já tendo feito tudo isso então, e são poucos jogos que causam isso em mim realmente foi um jogo que me pegou muito, e visualmente ele também é muito legal, é bem colorido e ele brinca também com cores às vezes você tá lutando e sei lá, você dá um, um soco no mini boss e a luz pisca ou muda a cor, muda a paleta de cor ao seu redor então uma coisa assim, muito cativante, sabe, de forma geral, se for e deixar também, eu aviso assim se você começou a jogar e daí tá apanhando demais e tá meio desanimado, não desista porque uma hora você vai pegar o jeito, eu também não sou bom em videogame gente, mas eu consegui até platinar o jogo ah, tá então... <risos>
0: deixa, Nossa, é impressionante não, na
2: primeira vez que eu joguei, eu estourei a idade limite antes de chegar no boss, então assim eu acredito que tendo empenho, paciência e tendo calma, principalmente calma e paciência, assim vai ter momentos que você vai querer jogar o controle na parede, vai mas tenha calma, respira, tenha paciência até porque, por exemplo final do ano passado eu comecei a, a ter aula de Mai Thai. você aprender uma arte marcial é muito isso, você no começo você vai se sentir horrível, vai ser muito ruim você vai fazer os golpes errados, movimento errado, a respiração errada, e com o tempo, com a prática com a repetição que você vai melhorando, e eu senti isso muito no Sifu, e é muito legal um, um um jogo passar o mesmo sentimento que algo da minha vida real passou, sabe? Então, pra mim, foi realmente um jogo, assim, que me pegou muito e eu fiquei muito surpresa. Mas é isso. E, Cardoso, você vai zerar ainda. Tenho certeza.
1: Eu vou, eu vou conseguir. <risos> oh, Tainá, olha só. Eu vou te dar uma oportunidade de fazer dinheiro, olha só. Cria um curso de como terminar o Sifu. <risos> sacou? De como terminar o Sifu com o Tainá Garcia. Coach de Sifu. Exato, exatamente. Daí, <risos> quando a pessoa estiver lá muito mal, aí você manda um áudio pra pessoa assim, você vai conseguir. <risos> vai dar tudo certo. Aí, pronto, cara. Vai ganhar uma grana, assim, absurdo. Porque, cara, sério, teve uns momentos eu juro por Deus, e tudo que eu mais que eu pegava o DualSense com uma vontade de quebrar o controle no meio. Eu ficava <risos> assim, não, peraí, custa 500 reais, calma, calma. Porque, caraca, é foda. Se o é foda.
2: Sim, sim, mas é, é muito gostoso esse jogo. Recomendo demais. Não, não, claro. bom.
1: Eu também, eu também gosto bastante. Cadoso, você tem o que pra indicar hoje, cara? Cara, eu fiquei mergulhado no Horizon, ainda não consegui fazer mais nada. Então eu vou indicar o meu churrasco, que eu vou fazer <risos> daqui a pouco. São 10 e meia da noite e eu vou fazer um churrasco, foda-se. Entendeu? Já tá com tudo preparado ali. Eu vou parar e vou fazer um churrasco. Então eu recomendo pras pessoas. Faz um churrasco na sua casa. Você tá ouvindo esse podcast? Faz um churrasquinho. Coloca esse podcast pra tocar lá. Eu acho que vai ser ótimo. Então é isso. A minha recomendação é churrasco. Tá certo. Bom demais.
0: Saudades, inclusive. Bom, a minha indicação, cara, é a série animada do Cuphead. A The Cuphead Show, que está no Netflix. Né? A gente, inclusive, fez um episódio aqui sobre o game. O indie que todo mundo conhece e que quase todo mundo ama. Né? Porque muita gente passa raiva demais. É
1: outro que eu odeio também. Então. E aí é uma relação de amor e ódio amar.
0: Cara, a série é muito legal, eu tô assistindo Ela assim, bem devagarzinho eu vejo um episódio, de vez em quando almoçando assim. Ele é um desenho animado Bem aos moldes daqueles clássicos Do Mickey, meio Tom Jerry Assim, sabe, esses desenhos mais Da antiga, e ao mesmo tempo ele moderniza Onde precisa modernizar para poder Conseguir atingir públicos jovens Eu acho que ele é uma bela homenagem aos desenhos clássicos Gato Félix, entre outros E é muito bonito, ele respeita bastante O jogo, Pô, a dublagem Brasileira é excelente É uma animação bem legal gostosinha. Os episódios são curtos, cara É tipo 15 minutinhos Você assiste um episódio 14 minutos Por aí E eu tô gostando muito Eu acho que pra quem gosta do jogo Você vai pegar o desenho pra assistir Você vai achar as referências lá Ao game e tal E pra quem gosta de desenho animado Cara, é muito bom E eu acho que ele é excelente Pra criança também
1: Daniel O que, que você tá indicando Pras crianças, Daniel? Diabo <risos>
2: Pô, é controverso.
1: Cuidado que tem gente falando aí que tem diabo no negócio. Aí eu, criança não pode ver diabo. Não pode falar de diabo se o diabo aparece. <risos> Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Fico mais tranquilo que o
0: Crivella não é mais prefeito, sei lá, nem sei quem é que ele é. Né? <risos> Fico um pouco mais tranquilo de circular aqui pela rua eu posso falar isso. Mas recomendo, tá? A série do Cuphead, recomendo o jogo. Recomendo que você escute o nosso Indie Ataque, conduzido pela nossa maravilhosa Márcia, que ela gravou junto com o Coelho. Esse episódio ficou muito maneiro, cara. E é um episódio que tá nesse formato novo nosso do Indie Attack. Que para continuar existindo, você precisa. O que, é Cardoso? Pô, apoiar o Up Exatamente, cara. Não deixe de apoiar Não deixe de conferir o nosso projeto lá no Catarse Se você não pode apoiar agora, pelo menos você entra Aqui no link, dá uma olhada lá pra você poder conhecer Um pouco do nosso sistema lá De assinaturas através do Catarse Pô,
1: Dan, manda pra aquela tia Aquela tia que a gente sabe que tem um pouquinho mais De dinheiro, <risos> que não se incomoda Ali, ó. Botar um cartão ali, ó Pra ajudar o sobrinho. Pô, o sobrinho tá pedindo Tanto, meu sobrinho é tão bonitinho Deixa eu botar aqui, ó. 20 reaisinho aqui nesse podcast Que ele gosta tanto, entendeu? Pô tem como convencer a família, né, Dan? Então... Não, com certeza. Faça isso, aproveita carnaval aí, sabe? Não, pega aquele tiozão bêbado e fala assim, é tio, porra, me ajuda aqui com o negócio. Aí já abre o site do Catar, já vai lá, entendeu? É assim que funciona. É,
0: exatamente. Aproveita aí, entendeu? E, porra, convence aí os seus amigos, não sei o quê, e etc. Dá uma olhada lá no projeto, não deixe de conferir, pô, porque tem muita coisa legal lá. E ouça o Indy Attack pra você saber o que que é o up nessa nova fase que a gente tá agora, com esse projeto de assinatura e tudo mais. E é isso. Tainá, muito obrigado por ter com aqui com a gente nesse episódio Eu
2: que agradeço, gente
0: Seja é muito bem-vindo aqui Você já veio aqui outras vezes <risos> é, A galera que escuta já sabe que você já voltou aqui Então as portas estão sempre abertas para você E deixa mais uma vez as suas redes Pro pessoal que não anotou Poder agora aí te seguir lá E acompanhar o seu trampo.
2: Beleza, então Minhas redes é Normalmente eu posto no Instagram e no Twitter Minhas bobeiras lá E meu arroba é Otaico Garcia Que é Otaco com Y Porque meu nome é Tainá Pode trocar de ele E Garcia normal
1: Muito bom, beleza Cardoso, vambora? Vambora Beijo, gente. vou lá fazer churrasco. Bom <risos> apetite, cara. Ô, Zabuzeta, termina com o Zeca Pagodinho tocando qualquer coisa aí, que eu vou lá fazer churrasco, entendeu? Não, não, pô. Tiaguinho, a gente não vai errar. <risos> ah, não, não pelo não, amor não, de Deus,
0: não. A homenagem ao é BBB. Não,
1: não. <risos> Pô, tu já fala de diabo, já fala de com essa música maldita. O <risos> que que tu quer, Daniel? Tu quer acabar com a minha vida, pô? Cara, o Tiaguinho não tem culpa do outro Tiago
0: lá, Bravanel, ter estragado a porra da música dele. Tiaguinho é maravilhoso, Deus, cara. Filho. Pô, exaltação perfeitão. Por favor, bota o exalto aí pra gente. É isso.
1: Tamo junto, gente. Tamo junto? Tamo junto? Não Sim, acabou?
0: Não dá mais tchau, não sei o quê? Gente, eu
1: estou com muita fome. Eu preciso muito fazer meu churrasco, entendeu? É isso. Tá bom, acabou, acabou. Tá bom. Acabou, galera. acabou. Acabou o up da semana que vem. tchau, tchau.
2: Tchau, 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 tchau. Valeu,